0: 即便当时灯光昏黄之下，也看到大小姐转身回来行礼时，那位邱大人激动不已的样子，分明是那种愿意为着大小姐干任何事的模样。玉洁直觉很危险，他当然不会看中秋玉了，但他可以利用她呀。邵宛如微微一笑，抬眸看了看门外，门外很安静，其他几个丫鬟都没有回来
1: 。他想让邱大人帮他。
0: 这玉会安里，大部分的人都已经走掉了，剩下的应当就只有这位秋玉的官职算是高的。说他能够助他，对于他来说，可是一个千载难逢的好机会。即便出了事，以秋玉对他的一片钟情的心性，也不会把他供出来。邵婉如悠然道：“小姐，那我们怎么办、啊？”玉姐有一些慌了，她自小长在静心安里。金星安主跟他说的最多的一句话就是“民不与官斗”，若是让秋玉对付上他们，这事儿可就难办了。放心吧，秋玉他又不是一个真傻子，不会胡乱动手的。邵延如那里也不会让他胡乱动手，必要的关键才是秋玉动手的契机。邵婉如慢条斯理的道：“邵延如在山上留下来，绝对没安什么好心。”要对付的也必然是自己，自己当然不会坐以待毙了。秋雨这个契机是特意的送到少延如的手中的。若这事自己不知道，的确就能够成为少延如的一记暗手。但是现在自己却是知道的，那就叫人盯着吧，让少延如的这记暗手也成为自己的暗手，比少延如先布局。这接下来就看这局能够牵扯到什么地方去。舒淇是在没多久之后回来的，青儿扶着他回来。玉洁收拾完碗筷之后出来，正巧遇上，说是舒淇进门的时候天太黑，所以摔了一跤，把脚给扭了，所以过来的晚了。幸好青儿去看了看曲月是否回来，而后正巧看到舒淇，所以就把她扶了回来。青儿把舒淇扶到正屋之后，才回来向邵婉如禀报，小姐。
1: 奴婢出去的时候，正巧遇到舒淇进来，奴婢就让她摔了一跤。之后先出暗堂的门去门口看了看，然后才回来再遇到她，顺手把她给扶了回
0: 来的。奴婢这会儿
1: 回来没误事吧
0: ？没事你和玉洁也去用点饭。菊月今天应当是回不来了。邵婉如微微一笑，玉洁和青儿应命也退下。邵婉如起身去拿蒲山师太的画查看起来。他总觉得这不是一张普通的话，可就偏偏找不出什么不对的地方。小姐，奴婢之前遇到一件事，觉得很不对劲，想跟小姐说说。玉洁忽然在门口停下脚步，方才舒淇是青儿故意弄摔倒的事情，让她想起之前下午发生的事情，脑海里多了一个奇异的想法：那个女子莫不是也是故意摔倒的？何事？邵宛如拿着画卷回到书案前坐下，玉洁重新的进到屋子里。小姐，曲月
1: 和奴婢出去的时候，也遇到了一个女子摔了，就摔在我们两个面前。那条路转出来，两头都看不到。若不是奴婢拉了曲月一下，这女子就跟我们转到一起了。奴婢观那女子衣着虽然华美，看着像是不凡的，但举止之间不但骄横。而且还隐隐有市井之态，很是厉害泼辣，又不像是世家小姐。可后来冲出那么多的丫鬟婆子，恶狠狠地要抓住
0: 我们的样子，又很像是世家里那种骄横的。玉洁自小住在山上，比之一般的丫鬟，见识多了许多。细想之下，立时找到一些疑点，连着这些可疑的点都报给了邵宛如。这事之前倒是不觉得什么。但因为有了青儿和舒淇的事情，越界越想越觉得可疑。奴婢之后
1: 也问了安里的女尼，都说没这么以为小姐，也没听说过有摔倒的事情，就好像这位小姐真的大度的放过奴婢和曲月似的。可是看她当时那种张恨的样子，下人们都往奴婢和曲月身边追过来，怎么看都不像是个大度的
0: 。话越说越疑，原本只有一两点的怀疑。这时候无限的被放大了，邵婉如的头抬起来，柳眉微微的蹙起。听玉洁细致的把过程都说了一遍，之后理了一下当时的场景，想了想，问道：“你说，冲出来一大批的丫鬟婆子，一个个都冲向你们，有人去看那位小姐了吗？”“没有
1: ，奴婢记得挺清楚的，就是因为所有人都冲过来了，奴婢才拉着曲月跑的，再不跑。”就算是奴婢力气大，也挡不了几个，更何况还是取月赛，到时候就算是小姐您出面了，奴婢们也已经挨
0: 了打，估计连手中的画圈都保不住。玉姐想了想当时的情况，还是觉得后怕。那几个下人看起来都是如狼似虎的，一看就不是什么好的，倒像是一般家里养着的恶奴。可这样的恶奴全往小姐身边送，说起来也挺叫人意外的。没有人去查那位小姐的伤，一个个全扑向你们吗？邵婉如又重新的问了一句：“对，就是那个
1: 样子的，很奇怪的感觉。还有那一处很偏的，也不知这位小姐怎么跑到这里来，而且还正巧冲出来。大家闺秀不应当缓步跌行，怎么跟个着急上火的丫鬟似的，就这么对着奴婢们急急的冲过来，之后又一副赖到我们身上的样子。”
0: 那你还记得那个地方吗？邵婉如略微一沉吟，几个丫鬟中玉洁的观察力很强，甚至可以抵得上青儿这种特殊培训过的。这还得说跟她当时在静心庵的那一段时间有关，看到的人多了，自然能够分辨出一些形形色色的人他们的不同。奴婢记得，明天带我去看看吧。”邵婉如说道。这里面必然是有事的，虽然不知道是什么事儿，但眼下这事似乎关系到自己。晚上，邵宛如睡得很晚，可即便睡得很晚，也还是没发现什么。后来只能够无奈的把画卷了起来，休息了。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。